0: 好，大家好，我是老高。咱们今天来讲墨西哥外星人木乃伊和美国 UFO 公听会。最近发生了一个很大的新闻，不知道大家是否看了？就是在九月十二号的时候呢，墨西哥国家议会呢，召开了一个关于不明飞行物的公听会啊。在这个公听会上，展示两个疑似外星人的木乃伊。这是墨西哥政府第一次举办这种内容的公听会啊，召集了世界各地的专家，有美国前军方人士，有各国的政客，还有 UFO 方面的专家和记者一同来讨论不明飞行物相关的话题。墨西哥之所以举办这样的公听会啊，是因为墨西哥一直都是 UFO 目击情报相当多的国家。他们邀请美国的前军方人士呢，也是因为美国一直是这个世界上 UFO 目击情报最多的国家，在这个方面是非常有发言权的啊，所以他们想听取一些经验啊，而且美国在这方面的公开资料也是比较多的。啊，这个一会儿我们会专门讲。那么整个宫廷会议大亮点呢，就是在最后的时候，墨西哥著名的记者、外星人 UFO 方面的专家海维莫斯呢，展示了两个小木乃伊。从样子上来看呢，就和我们在电影里或者传说中外星人长得几乎是一模一样。小小的脸啊，长长的椭圆形的后脑，身体呢非常的纤细啊。当然它是木乃伊了，纤细也属于很正常的啊。这两个木乃伊呢，身高都是大概六十厘米左右，都是三根手指，脚趾也是。说到三根手指呢，不知道大家是否还记得啊？就是我们以前在外星人木乃伊的影片中有专门介绍过一个有三根手指的木乃伊。可是它有这么小吗？啊，那个比这个大一些，但是呢，那个和这两个都是在2017年在同一个地方出土的，啊，就是在纳斯卡线条附近找到的啊。这是小孩吗？不知道。小灰人不是说不能繁殖？对对对，所以有可能是大号的外星人和小号的外星人。嗯那么这两次发现的木乃伊身上都有这种白色的粉末啊，在二零一七年刚发现的时候，说这个白色的粉末呢，就粘在身上这个东西啊，有可能是树脂，但是现在说呢，有可能是硅藻泥。硅藻泥它吸水嘛，就能加快干燥。那么剩下的特点呢，不管大小都是一样的，就是没有耳朵，眼睛是一条缝啊，都是三根手指。但是就像你说，我们之前讲那个是大一些的，呃，身体是卷曲的，展开之后呢，有一米六八。这两个伸直的身体也只有六十厘米。那么在之前的木乃伊领评有提到说，在二零一七年的时候，这个木乃伊呢发现了一大一小，展示的是个大的，小的没有展示，因为小的残缺不全了啊。那么这两个从哪来的呢？就是在发现了一大一小之后啊，又发现了这两个小的，所以总共发现的是一个大的三个小，甚至有传言啊说总共发现二十多个。大家注意啊，海梅·莫斯呢从来没说这两个是外星人，他强调为了知道这个东西是什么，他找专人测过了，用放射性定年法去测呢，说这个东西是一千多年前的东西啊 ，DNA 也测过了，说是呢不是目前已知地球上任何的物种。他说非常欢迎 NASA 以及世界各国的权威机构啊来一起测啊，你要如果不信的话就来测一测。那么这个东西一展示出来，这个空间会就火了嘛，就很多人关注到这个问题，但是马上网上就出现了很多人开始质疑这个东西呢是假的。说它呢是拼凑的啊，一个比较有力的说法呢，就是说这两个木乃伊呢是用羊驼的头骨加上一千年前的西班牙殖民者的遗体的骨头拼接而成的、哎。不是请专家测过了吗？不是地球上任何一种生物的遗骨。啊，对对对对，为什么说法会有矛盾呢？是这样的啊，是在二零一七年他挖到这一大一小之后啊，这个事一爆出来就火了嘛，很多人就知道了。结果没过多久，啊，就在秘鲁的黑市上出现了大量的号称外星人遗骨或者外星人木乃伊的东西，后来发现都是假的，哎，都大概长这个样子，有大有小。然后那些人传说挖到二十几个，我就是这里边的一个，但是海明莫才只能说我们就挖了四个，呀，而那些呢还真就是拼凑的。就是用你羊驼的头骨啊，加上一些其他动物，甚至就是人的木乃伊的遗骨拼凑起来比如说呢，用小臂当他的腿了、啊，做的还蛮精致的。对呀、啊，就是为了卖个好价钱嘛。你拿放射性定年法都测不出来，因为就是那个年代的东西。那么，这个矮梅·莫森为了证实自己这个不是拼凑的，是真的啊，就在这个公听会结束之后呢，在媒体的陪同之下，直接带着这两个木乃伊呢，去了墨西哥城当地的一个诊所，叫努尔诊所。然后呢，有诊所的医生对这两个骨架呢进行了现场的检测，并且呢，把检测的过程呢进行了全球直播。最终呢，这个努尔诊所的医生给出他们的判断，医生认为啊，说这个骨架呢是一副完整的骨架，没有任何拼接的痕迹。虽然他不知道这是不是外星人，但是他肯定这不是组装的。哎，是完整的啊。然后墨西哥海军办公室健康科学研究所所长何塞贝尼特斯呢，就对媒体重申了医生的结论。然后他强调啊，说这两个木乃伊呢，绝对和人类没有任何的关系。而且他还说啊，他们在梅森手中的一副骨架中发现了一个类似蛋的东西，在那个东西体内发现的啊，说这个东西当时可能是处于怀孕的状态，像个蛋，哎，像个蛋一样的。那么至于这两个东西究竟是什么呢？还在讨论和争议之中啊！也有人怀疑啊，这个是地球上曾经存在过的某一种特殊的人种，就像我们以前介绍过尼安德特人呐、啊，还有丹尼索瓦人呐、啊，他有可能就是在秘鲁这个地方生活的一种独特人种，他就是三根手指的啊啊！对了，说到三根手指啊，它不仅仅是三根手指的问题啊，它每根手指上是六节，我们是三节嘛，它是六节，对，它本身手指就长，然后节数还多一点。哪种好？六节三节啊，好像是节多点更灵活一些吧。还是有一个大拇指好用吧？对啊，他没有大拇指啊,啊，没有大拇指的话真的很难用。啊、那么这木乃伊出现的位置在纳斯卡线条附近，而纳斯卡线条呢也大概就是在两千年到一千年之间，在那个地方有人画的嘛，所以就怀疑有可能是他们画的。现在不知道是谁画的了。他这个手指好像比较适合画那个东西。<笑><笑>我刚才就是想这个形状的器具是什么。就耙子啊，啊，有可能用来耙土，掉用的是吧？但是呢，我接下来稍微再补充一下纳斯卡线条，你可能就觉得这个感觉又不太一样了。去年的十二月份啊，日本山形大学纳斯卡线条研究所发表说、啊，他们在秘鲁又发现了一百六十八个新的纳斯卡线条，那么多？这一百六十八个呢，是用飞机和卫星都看不到的，是用无人机发现，因为颜色特别淡，然后再加上一些图像处理效果才能看见的。这新的包括这样一个图。特别巨大呀！这不是说看上去在地上画了个小的，还有一些这样的，卡通的。对，这次发现的都特别卡通。这些画呢，现在断定呢是在两千一百年前到一千七百年前在这个地方画的。这些人为什么喜欢画这种大型的、类似于卡通的画在地上？至今还是个迷呢。但是如果真的是他们画，你就会觉得他们不是什么可怕的东西，而是一些可爱的东西，对吧？哎，想表达什么？不知道啊，还画那么大给谁看呢？关键是那个时候人他看不到。可是他画的都没有手指，不注意细节，没有画三根手指之类的，对吧？嗯。好，那么这个墨西哥听证会除了这两个木乃伊之外，还有一个重点呢，就是他们请到了前美军军方人士。那么这些美国前军方人士呢，也出席了今年七月二十六号在美国夏县举办的 U F 听证会。现在都不叫 UFO， 叫 UAP。其实自从去年美国国防部公开了不明飞行物相关的视频之后啊，美国就一直在加大调查力度呢，去调查这些 UAP 现象啊。去年十二月份，美国总统拜登呢还签署了法令啊，要求美国国会呢每半年要进行一次 UFO 相关的听证会，每一年呢要呈交一份报告。就是你要向国家汇报一下调查到什么程度了，有什么进展哈。所以现在大概每过半年左右，大家就能听到一些新的关于 UFO 的信息了啊。那么最近的一次美国的听证会呢，就是在七月二十六号举办的这一次啊。而这一次呢，请到了几个非常重要的人，一个呢就是前美国海军飞行员叫瑞恩格雷夫斯，他是 F 十八战斗机的驾驶员；还有就是前美国海军司令指挥官叫大卫弗拉沃；还有一个呢就是美国空军情报官员叫大卫格鲁什。这个前海军飞行员格雷夫斯说啊，在2014年之后啊，为什么发现了更多的这个 UFO 相关的一些信息？是因为在2014年呢，美国升级了战斗机的雷达系统，他们一开始以为都是雷达出了故障，说怎么都检测到一些东西怎么是飞来飞去的？后来发现都不是故是真的有。比如，他就曾经驾驶一架 F 十八战斗机啊，在距离弗吉尼亚海岸十英里的区域执行训练任务的时候呢，遇到了一个不明飞行物。他们这个训练任务总共两架飞机，这不明飞行物从两架飞机之间飞过，是一个半透明的球体，中间呢半透明的，中间呢有个黑色的立方体。哇！所以，在远远看是个黑色灰色的，看不太出来。离近了才发现啊、哦，原来是个透明体，里边有黑东西啊，球体里有个立方。那么这个东西距离他们最近的时候只有十五米。直径呢，在一点五米到四点五米之间。由于飞行速度很快，所以不太好判断。这个物体呢，是用雷达和眼睛都能看到的啊。那么发现这个不明物体之后呢，当时任务的指挥官呢，就要求他们立刻终止任务，返回基地啊。然后提出了报告书，但是这个报告提上去之后呢，就没有任何回应了啊。因为那个时候美国还没有承认 UFO 嘛。他说，像这样的不明飞行物啊，至少有三十个空军飞行员，多约十名证实他们见过。所以不明飞行物对这些飞行员来说并不是什么罕见的东西，就是他们总能看到。只是呢，平时百分之九十五的飞行员都不愿意报告这个事情，很麻烦的。不是很麻烦的，有可能会被你转成地气，就是你不能再飞了、啊。尤其是驾驶这种武器你要产生幻觉怎么办？那、嗯？也是一样的，所以他们大部分95人百分之九十五人都不愿意报告。那么这三个人里边还有个美国空军情报官员叫大卫格鲁什，他呢比剩下两个人都有名，因为他实名举报说美国政府呢曾经回收过 UFO， 就是有坠毁的 UFO 或者被他们抓到回收回去之后进行了逆向工程，就是美国很多军事科技、啊、都来自于 UFO 啊。他说了这个事情，但是呢，他现在要求美国政府赦免他所有相关的罪名。就是说我虽然说了，但是我说了肯定是真的。你们不能通过秘密法庭就把我给宣判了，或者把我消失了。他要求这个事情，他才能说出更多的细节，不然的话他不太敢说。关于这个人啊，以后我们专门做影频给大家讲解啊。这个人说的内容非常的震撼啊。他还活着吗？还活着，但是他现在每次出席这种会议啊，就是要求说，希望能够更加透明的公开这些信息。对于我们这些爆料人，也要有一定的保护，而这种保护呢，不能是表面上的，就有很多就是说啊，我保护你，实质在背后就给你干掉了之类的。因为他说的事情啊，美国国防部都不承认，他说的所有事情，美国国防部都不承认，说我们从来没有回收过 UFO， 我们也没有逆向工程过。所以，在这个地方就能看出来，就是政客和国防部军方的人士还是有不合作的地方。政客希望这个事情啊公开出来，更多的人知道，而国防部里面好像一直在保守一些秘密。就像那三个影片不是被黑客盗出来，美国国防部都不会承认的。啊，就因为把那个盗出来，然后才改名叫 UAP 的。啊，对对对对。那么从去年美国政府呢开始调查 UFO 相关的事情之后呢，就建立了一个网站啊，这个网站呢是军方建的，专门用来收集 UFO 相关的资讯的，就任何人都可以向这个网站上去提供 UFO 目击这些情报之类的。而且他们特别强调，提供的人不管是政府内部的人还是军方的人，我们都不会把你怎么样，就不会因为你提供了一些是机密这些东西就把你判刑了或者是处理掉之类的。他们特别强调没有任何的惩罚。这个网址叫 aaro 点 m i l 啊， a r o 什么意思啊？是全域异常对策办公室手写字母缩写。全域就意味着它是个跨领域的、跨美国所有部门的这么一个办公室一个组织，所以它可以收集任何部门的资讯。M I L 这个域名呢，大家可能从来没听过，但其实它是世界上最早的顶级域名，就像点 .com 一样，啊，但是呢，大家没听过是因为这是美国军方的专用域名，一般人是不能注册和使用的事。所以这个网站呢，绝对是一个官方的网站啊，而且呢是有非常强大背景的网站。哎，目前这个网站上的内容虽然不多啊，但是已经有八个影片了，还有一个 U I A P 趋势报告啊，这都是大家上传上去的吗？不不，这是美国军方自己公开的，但这不是全部了，只是他觉得这八个可以公开就。根据趋势报告显示啊，绝大部分的不明飞行物呢是在一万到三万英尺之间被发现的，也就是三千米到一万米之间。但是按照 A A R O 负责人的说法，哎，这个区间发现的多，有可能是咱们飞机大部分都在这个范围内，所以呢，发现多也就很正常啊。也就是说，不明飞行物飞行高度可能没什么限制，他们愿意去哪儿就去哪儿。但是这里边有一个挺奇怪的现象啊，就是按照这个图表啊，发现最多不明飞行物的案例呢，都是在两万英尺附近，也就是六千米左右的地方。这个高度呢，其实是飞机最少的一个高度，因为民航客机大概巡航高度都在九千米以上，而小飞机、私人飞机、小型商用飞机呢，一般也不到六千米这个高度去，他们都在三千米以下，因为超过三千米啊，机舱内就需要供氧，而小型飞机一般没有供氧设备，所以它一般不到这个高度去，这也就造成 1.5 万英尺到3万英尺之间，民用飞机是比较少的，而偏偏这个区域呢 ，UFO 最多。感觉他们有避开我们飞行区域这么个趋势啊，但是呢，也有可能是这个区间啊，美军的战斗机是比较多的，因为战斗机也要避开民航飞机的飞行区域。所以，如果这个报告中大部分的内容呢是来自于美军的话，那这个区域多就比较正常。关于这个报告都来自于什么地方呢？他没有特别强调，感觉是来自于各个领域的啊。那么根据报告呢47 ，百分之四十七的不明飞行物，将近一半不明飞行物呢都是圆形或者球体的。第二多呢是不知道形状的，就是感觉好像是无形的，大概百分之十九左右。第三多呢是发光体，百分之十六。剩下的形状呢就比较少了，就是我们认为的碟形啊、方形啊、三角形啊，大概都百分之一、百分之二左右，很少。这么少啊？最多的都是球体的啊。那么这些不明飞行物大小呢，通常在一米到四米，颜色呢以白色、银色和半透明的居多。飞行速度呢，通常处于静止到两马赫之间，两马赫就是两倍音速。而下面这个参数啊，就特别神奇了，就是绝大部分发现不明飞行物没有发现排热现象，就是他们没有明显的引擎，有引擎就会往外发热嘛，他们都没有引擎，但却能飞到两马赫的速度。他们是静止的时候被发现的？不不，不，静止的也有，两马赫的也有。那么这些东西啊，大部分用雷达是可以检测到的，但是雷达信号通常是间歇性就是很难捕捉到，就是你能抓到一下就会丢掉，又抓到一下又丢掉。哎，无法连续捕捉和锁定啊！它自己呢有可能发出无线电信号，也是间歇性。它会发出无线电信号，就说明它有可能是一个什么设备。那么报告中呢还有一张地图，这张地图上就显示了就是不明飞行物目击情报比较多的地方，主要呢集中在美国的西海岸、东海岸、波斯湾，还有中国的东海。在沿海地带啊，对你注意到关键了，都在沿海地带啊。不过负责人也强调呢，是这可能是由于这些区域呢是美军主要活动区域的地方。不过呢，有一个事情，因为美国活动区域这个事情不太好解释，就是美军活动范围是非常大的，而且呢，他们在大西洋上有大量的活动，但是大西洋上几乎没有任何的报告。啊、嗯哎，还有呢，就是这些热门的地点大部分都集中在北纬三十度附近，这就不自然了、啊。北纬三十度是人类古迹非常多的一条线，比如说金字塔和狮人的面像，北纬二十九度多；苏美文明的乌尔古城，北纬三十度；中国的长沙马王堆，北纬二十八度；三星堆，北纬三十一度。耶路撒冷北纬三十一度，罗斯维尔北纬三十三度，伊朗的苏萨北纬三十二度，这些当然有可能是巧合，但是这三十度这个地方就是一个很神奇的地方。UFO 目击情报也很多，嗯，还有呢，就是你说到了，就是为什么都在海上？不论民航飞机，还有战斗机，其实他们在陆地上也好，海上都会飞啊。为什么这些目击情报大部分都出现在海上，就比较神奇？以前我们有个影片讲地下世界，就说这个地下世界的入口有可能在海上。这有可能是他们一定要到海上的原因。那他们怎么没在海里的雷达捕捉过月球啊？啊，海里雷达基本上没什么用了，因为咱们对海洋了解都不过百分之五，大部分地方是看不到也测不到的。它的空中啊，我们能看到的机会更多一些，在海里基本上没有希望。这也是他们隐藏了一个比较好的地方了，就是海里啊。好，那么整个这个报告啊，除了美军活动范围造成了这个报告数据的偏差，整个报告中体现出不明飞行物最可疑的特点呢，就是它不发热，没有引擎呢，也可以飞到最高两马赫的速度，甚至更高啊。还有呢，就是用雷达无法锁定，这很奇怪，明明是一个实体，就是能锁到，但又锁不住啊。好，接下来我们来说一下影片的部分啊，这是关键。那么影片总共有八个，最后三个呢，就是我们已经介绍过。美国国防部在前两年公开那些影片，剩下五个呢，咱们就没介绍过，给大家一一介绍一下那么第一段和第二段其实是拍摄到同一个物体，这是二零二三年一月十五号报告的这两个影片呢，是美国两个 MQ 9收割者无人侦察攻击机拍摄，的。拍摄地点呢在南亚高空，他们当时在执行任务，一个侦察机在拍另一个侦察机。我们现在看到画面上的这个是一个侦察机，南亚的是指印度和周边的物体。具体在什么地方不知道啊？当时一个 MQ9 在拍摄另一个 MQ9 的时候呢，发现一个东西从它旁边高速飞过。第二个影片呢，是他们用另一个视角去看到这个东西。这个晃动啊，不是这个东西在晃，而是 MQ9 那个摄像机啊去捕捉它，所以说摄像头在动、哦、啊，不是它在来回飞。呃，没有，它是基本上固定在一个地方在飞的啊。不断放大之后呢，就看到这个东西啊，咦，啊，它又喷出来一些什么东西之类的。啊。像以前的游戏机。对啊 ，A R O 对这个两个影片分析了之后说，这有可能是飞机，外星人的飞机还是？不不不，是地球的飞机啊。那他为什么要把这个对呀、啊，只是他不确定，然后他觉得喷出来那些东西啊，是拍摄这个摄像机产生了鬼影，而不是这个东西真的喷出了一些什么东西啊。现在 A R O 也没给出更多的说明啊，只是说目前认为是飞机，属于相对来说比较正常的。第三个就不正常了，这个呢是二零二二年七月十二号。同样是美国的 MQ9 无人侦察攻击机呢，在中东拍摄的，它本来是瞄准地面上的一个建筑物的啊，一个道路，然后突然飞过去一个东西，它就追这个东西，一直追，呵呵它就一直在跑。这个、速度呢有多少？从这个录像上是看不出来，就这么个东西，像无人机一、啊、样，但是没有机翼，也没有任何推进装置啊，为何能飞行呢？现在是完全不知道的。感觉像气球，又不太像气球，就是气球也不是这个颜色的嘛，是吧？其实呢，在二零一六年，美国呢在伊拉克北部的摩苏尔地区呢就拍摄到了一个类似的东西，就是这个，一样的，一样的，一晃而过。那么由于是在摩苏尔发现的，所以这个东西呢被称作叫摩苏尔球。大概能有多大呀？不知道。都是一晃而过，这个虽然有几秒钟，但也判断不出这个东西有到它，也不知道它离地面有多高。那么这两个球拍摄的地点都是在中东，第一个呢没说是在中东的什么地方，这个图片知道是在伊拉克。那么 A R O 说这个东西虽然不知道是什么，但是没有发现它做出任何异常的行为，就是没有动来动去啊或者什么的啊。那么讲到这个摩苏尔球啊，我突然想起来啊，就是在一九七一年九月四号的时候啊，人类也拍到过一个这个东西，就是有个摄影师叫洛尔萨啊。他在哥斯达黎加北部高地执行水利发电项目建设土地勘测任务的时候呢，使用一台非常特殊的叫地图制作相机啊，在那个飞机上每隔十三秒拍摄一张地面的照片，在其中一张照片中出现了一个神秘的圆形的闪亮的金属飞行物，就这个。这好像是个圆盘呢。对，但是离远看了，你觉得它是球还的圆盘也不好说嘛，是吧？这张照片目前已经证实是真实的，不是由于冲洗过程中产生了污垢，或者是双重曝光啊，或者损坏造成，就是真的拍到这么个。明显的金属光泽，很明显的金属光泽啊！这个东西的直径在一百二十英尺到两百二十英尺之间，也就是三十六米到六十七米之间，大概呢是一个波音七四七的大小，这个大哈。好，第四段影片。这个影片呢，是在2021年时由美国西部的军事区域的红外摄像机拍摄到的。空中呢有三个小亮点保持着相同距离在移动。大家注意这个背景上一些点点点点像是星光啊星辰，这个不是，那个是镜头上的灰尘。所以这个东西在动啊，不是这个三个东西在这样的动，而是这个摄像头在动。哦，这三个东西呢一直保持一个相同的距离在慢慢的移动。怎么知道呢？就接下来换了一个模式再拍摄的话就能看出来。换了一个模式拍就是这样的。有三个相同距离在动啊，不管怎么放大呢，看上去都是小亮点。现在 A R r O 认为这是什么？这是三架飞机恰好以相同的速度、相同的距离在飞行<笑>，<笑>恰好。而这三个飞机呢，离这个基地特别的遥远，所以怎么看都是小亮点，而不是飞机的形状。现在他们只能去这么解释这个问题了。那上传上来干嘛？他们总在给出一些自己的解释嘛，是吧？我跟你讲，啊，现在美国国防部也相当的保守。就是他也不会把太狠的公开出来，他怕吓到大家。那么第五段呢，也比较神啊。这个呢是在二零二二年五月十七号报告的，美国海军战斗机飞行员的驾驶室拍的，一个未知物体呢从飞机旁边飞过。没看到，没看到，他说拿个手机就是毛把前拍嘛。他用肉眼看到这个东西飞过来，一下就飞过去了。特别快，是个球是吗？其实从这个录像上看不太出是球来自什么形状啊，就是一个金属光泽的亮点吧。那么这个视频呢，是去年五月份在第一次 UFO 工听会上展示的。海军负责人说呢，这个他们用肉眼看是金属球体，而且呢是一个非常快的速度向他们飞过来，就是说它不是静止的，我飞机飞过去造成的。而是它本身就飞过来的。好，那么剩下三段就是以前我们见过的了哈。但是我要补充一下第六个影片，这个影片我们以前讲过了。但是呢，这一次七月二十六号的公听会啊，有个前海军司令指挥官叫大卫弗拉沃，这个影片是他出任务的时候拍摄到的。他说呢，他在二零零四年十一月在加利福尼亚附近海域训练的时候呢，就遇到了这个 UFO。在这个影片上，你感觉这个东西是静止的，其实这个东西不是静止的，是他们用雷达给它锁住了。不是说锁不住吗？哎、啊，你后来没锁住，它跑了吗？它静止的时候你能锁住它啊！它只要不静止，你就锁不住了。你看这个东西要跑了，又锁了一下，哎，一下没有了啊！这个东西啊，用肉眼看是这个样子，胶囊型，胶囊型，上面没有任何的接缝，白色的，下面有两个像腿一样的东西，但是是什么不知道。他说这个东西，他们首先是用雷达系统发现的，然后用肉眼看见了。说这个家伙呢，现在从两万四千米的高度急速下降到六千米的高度，然后就在空中停住了啊！当他们准备靠近这个东西的时候，这个东西啊在海面附近呢，就开始像乒乓球一样撞来撞去，转转转转转不停的动啊！当他们距离这个东西只有八百米的时候，这个东西突然加速，噌，消失了。然后一分钟之后，这个东西在一百公里之外被其他的他们海军的人发现。哦，一分钟飞了一百公里啊！这个速度确定是一架吗？但就在那个方向上，这个呢，就是这次的 UFO 听证会啊，还是相当震撼的，因为找到了当事人嘛，来讲解这个情况就是不一样的，那就非常真实，而不是猜测啊。那么，这网上公开的所有的信息都意味着它不是虚假信息。啊、影片呢也这是真实啊，只是目前还不知道为什么会产生这些情况啊。上面所有的信息呢也都是经过美国国防部认证的，大家可以去看一下。所以以后我们可能每半年就要做一期 UFO 相关的影片，给大家分享一下最新的资讯啊。希望大家能够期待。感觉我们离外星人已经越来越近了。但是啊 ，A A R O， 我估计它不会往外星人方向扯。啊、嗯，好、嗯、像洗白。对它的主要功能可能是更多的是洗白，就是说几乎所有的 U F O 现象都是用飞机啊或者用气球给你解释的，扼杀的摇篮里，扼杀的摇篮里，你发给我，<笑>对对对，你发给我，我全给你扼杀掉。<笑><笑>